0: La bataille de Grand Port au large de l'île Maurice est souvent présentée comme la revanche de Trafalgar survenue 5 ans plus tôt. Bien que de moindre ampleur, elle n'en demeure pas moins un exploit de la marine impériale face à la toute-puissante Royal Navy. En effet, en ce mois d'août 1810, la flotte du capitaine Dupré parvient à remporter une victoire totale contre la marine britannique et si celle-ci est à relativiser dans le contexte général elle reste la seule victoire de la marine impériale contre l'ennemi héréditaire donc on va certainement pas se priver d'un petit mollard comme ça sur la marine anglaise d'autant plus que Napoléon a jugé utile d'inscrire son nom sur l'arc de triomphe autant vous dire que ça vaut le détour c'est parti Avait été nombreux à me réclamer très souvent cet épisode sur la bataille de Grand-Port. Alors, le voici, mes amis. Je le fais pour vous, même si moi, personnellement, à la base, je me disais que c'était... Pas une bataille de grande importance. Bon, ok, on a battu les Anglais sur mer. Très bien. Excellent même. Oui, mais c'était la seule fois. Du coup, je trouvais ça un peu ridicule d'agiter nos drapeaux en mode « Youhou, regardez, on a gagné une seule bataille !» Un peu comme si les Prussiens se vantaient d'avoir emporté une escarmouche pendant la campagne de Prusse en 1806. hein Mais néanmoins, cette bataille de grand port reste une victoire, la plus grande, inscrite sur l'Arc de Triomphe, s'il vous plaît. Et puis surtout, c'est un exploit, alors on va pas se priver pas du tout d'envoyer une petite crotte de nez, aussi petite soit-elle, à la Royal Navy. Nous sommes en 1810, donc 5 ans après le désastre qu'avait été la bataille de Trafalgar, et notre histoire se déroule dans l'océan Indien. Vous le savez, l'océan Indien est une zone stratégique pour le contrôle des routes maritimes vers l'Inde, et ça, l'Angleterre l'avait bien compris. Ainsi, l'Angleterre va-t-elle concentrer ses efforts dans ce secteur et s'emparer de la Réunion, qui à l'époque portait un nom beaucoup plus stylé l'île Bonaparte. C'est pas mal. Après cela, c'est au tour de l'île Bourbon de tomber aux mains des Anglais. Et ensuite, le viseur est mis sur la Martinique. À l'époque, il s'appelait Île-de-France. Ça aussi, c'est beaucoup plus stylé. Donc, c'est cette attaque qui nous intéresse. Mais la baie de Grand-Port a ceci de particulier qu'elle est protégée par une grande barrière de récifs avec un seul petit chenal d'accès réservé aux navigateurs expérimentés. Et ce chenal est défendu par une île fortifiée l'île de La Passe. Rien à voir avec une île d'Epstein. Le 13 août, le commandant britannique Samuel Pym, Pym, je sais pas comment on dit, je m'en fous, lance donc une attaque sur l'île de La Passe, suivie d'une série de raids sur les côtes mauriciennes. Et après des combats acharnés, les anglais parviennent à s'emparer de l'île de La Passe. Ils contrôlent donc désormais l'accès à la baie. Mais sept jours plus tard, la nouvelle arrive, une escadre française qui revient des Comores approche commandé par le capitaine Dupré. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le capitaine français n'a aucune idée que les anglais s'en sont pris à l'île de France et encore moins qu'il contrôle l'île de La Passe qui contrôle l'accès à la baie. Le capitaine anglais, Willoughby, entend bien profiter de cette situation et il fait hisser le drapeau français. En haut du fort de La Passe est le pavillon tricolore sur le HMS NERED. Aussi, il envoie un message au commandant français afin de l'attirer dans la baie, de le piéger et de détruire sa flotte. Des méthodes bien anglaises, on peut dire, hein, qu'on voit d'ailleurs dans le film « Master and Commander ». Et pour l'anecdote, à la base, sachez que ce film s'inspire d'une histoire vraie, mais qui s'est déroulée pendant la guerre anglo-américaine. Alors, à la base, ce n'est pas du tout contre les Français, mais comme il ne voulait pas heurter le public américain, ben, ils les ont remplacés par des Français. Voilà, voilà. Donc, voyant un navire avec pavillon français, le capitaine Dupré ne se doute de rien. Il tombe dans le piège, pensant avoir affaire au corsaire surcouf. Et il s'engage donc en toute confiance à travers le chenal pour rejoindre la baie. C'est là, pendant la traversée de la passe, que les Anglais passent à l'attaque. Et depuis le fort, comme depuis leur navire, ils pilonnent la flotte française totalement prise au dépourvu. Il faut dire que les Britanniques ont la supériorité numérique. Ils disposent de quatre frégates bien équipées, bien armées, du fort et aussi de l'effet de surprise. De leur côté, les Français ne peuvent compter que sur deux frégates accompagnées modestement par une corvette et deux Indiamans. Alors, sûrs de leur coup et de leur supériorité, les Anglais attaquent la flotte française qui subit une véritable pluie de boulets. Mais malgré ça, celle-ci va réussir à poursuivre sa route dans le chenal et une fois arrivée à la baie, parvenir à se former en croissant de lune en position défensive. Pas de quoi refroidir les Anglais, beaucoup trop certains qu'ils ne vont faire qu'une bouchée de la flotte de Dupré. Ces derniers s'engagent à leur tour dans le chenal, mais comme je l'ai dit précédemment, seuls les marins expérimentés connaissent parfaitement cet accès étroit. Et pour ne rien arranger, alors ça c'est vraiment pas de bol, les Français ont déplacé les bouées marquant l'accès au chenal pour déstabiliser les roast beef. C'est ainsi qu'à peine engagés, deux frégates britanniques viennent se heurter sur les récifs. D'autres poursuivent leur route, mais une fois arrivés à portée des navires français, elles subissent un feu terrible. La flotte française concentre tout le feu de ses bordées sur le HMS NERED et sur le pont, c'est une véritable boucherie. Pour vous dire, 90% des morts britanniques de cette bataille étaient présents sur cette frégate. Pendant ce temps, des troupes françaises au sol ont installé des batteries sur les côtes afin d'atteindre les navires anglais qui essayent de se défendre tant bien que mal. Donc les britanniques tentent de répliquer, mais leur flotte, avec deux frégates prises dans les récifs et une salement amochée était déjà en très mauvaise posture, d'autant que des renforts français sont en route, commandés par l'amiral Hamelin. Le 28 août, voyant que tout est perdu, le commandant anglais présente sa reddition, la tête basse. Ça a l'air de rien vu le contexte général qu'on connaît, mais il s'agit bien ici de la plus grande défaite britannique sur les mers durant la période des guerres de l'Empire. Les anglais ont perdu leurs quatre frégates, deux capturés par les français et les deux autres qui étaient prises sur les récifs eh bien ils y ont mis le feu afin que les français ne puissent pas s'en emparer. Côté français, des dégâts sérieux aussi de nombreuses victimes mais la victoire est totale. Les routes commerciales de l'Inde sont désormais laissées sans protection ce qui poussera les anglais à envoyer des flottes en renfort un peu plus tard et à capturer l'île de France au passage grâce surtout aux milliers de combattants indiens qu'ils avaient enrôlés. Néanmoins, c'est bel et bien une grande victoire française, éclatante, la seule de la marine impériale sur l'ennemi héréditaire. L'historien William James écrira qu'aucun exemple que nous connaissons n'a plus profondément affecté la nature de la Royal Navy que la défaite qu'elle a subie. À Grand port Et comme je l'ai dit, l'empereur Napoléon décidera d'inscrire son nom sur l'arc de triomphe. Il s'agit d'ailleurs de la seule bataille navale présente sur ce monument à la gloire des victoires de la grande armée. Ce n'est donc pas à proprement parler une revanche sur Trafalgar, ça n'est pas du tout la même ampleur. Mais ça fait toujours plaisir, je me devais donc d'en parler aujourd'hui. Sachez que les épaves des navires sont toujours encore au fond de la mer, au large des côtes de l'île Maurice. Donc, si vous avez quelques envies de plonger sous-marine... C'est l'endroit parfait. Merci de votre attention, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour réagir à cet épisode. Je les lis quasiment tous. De partager, de liker, de vous abonner à TV Liberté. Et on se retrouve la semaine prochaine dans La Petite Histoire. Salut.